0: Ziemia nabita na dipole W opublikowanym w czasopiśmie Saga artykule pod tytułem The Twelve Devils Graveyard Around the World amerykański geofizyk Ivan Sanderson doszedł do wniosku, że na całym naszym globie jest ich łącznie aż 12. Zresztą nie od razu ilość ich wzrosła aż do tej magicznej liczby. Pierwsze koncepcje Sandersona mówiły tylko o sześciu niebezpiecznych obszarach na naszym globie. Wszystkie one posiadały kształt Elips i znajdowały się w wąskich pasach wokół naszego globu, pomiędzy 30 a 40 stopniem szerokości geograficznej północnej. Przy pewnej dozie tolerancji mogą się tu zmieścić zarówno Trójkąt Bermudzki, jak i Diabelskie Morze, oraz 30 a 40 stopniem szerokości geograficznej południowej. W toku dalszego rozwoju tej koncepcji liczba niebezpiecznych punktów na Ziemi wzrosła do 10. Wszystkie one zmieniły kształt na rąby i skoncentrowały się w pobliżu 36 stopnia szerokości geograficznej. Przy czym pięć z nich znalazło się na tej szerokości po północnej stronie równika, pięć dalszych zaś na tejże szerokości, ale po południowej stronie równika. Rozmieszczone są one regularnie nie tylko pod względem szerokości geograficznej, graficznej, ale także pod względem długości. Każdy z pięciu rąbów jednej półkuli jest odległy od drugiego o 72 południki, przy czym układy obu półkul są przesunięte wobec siebie o połowę tej długości. W ten sposób 10 niebezpiecznych obszarów Ziemi według Sandersona powtarza się z obu stron równika co 36 południków. Z tym tylko, że raz obszar ten znajduje się w okolicy 36 Równoleżnika na północ od Równika, drugi raz zaś w pobliżu tegoż Równoleżnika, ale na południe od Równika. Aż w końcu całą swą hipotezę Sanderson ukoronował dodaniem jeszcze dwóch obszarów niebezpiecznych. Zwiększając w ten sposób ich liczbę do dwunastu, które umiejscowił również regularnie na siatce geograficznej Ziemi, mianowicie na biegunie północnym i południowym. Dzięki temu cały nasz glob został jakby poprzetykany raz po raz regularnie powtarzającymi się regionami, gdzie ze względu na jakieś tajemnicze, występujące tam zjawiska grozi człowiekowi szczególne niebezpieczeństwo. A nawet, do tego doszli już kontynuatorzy hipotezy Sandersona, glob nasz nie jest wcale jakby poprzetykany, ale autentycznie przebity na wylot sześcioma dipolami, od greckiego dis, dwa razy i polos, biegun, które każdorazowo przechodzą przez geometryczne centrum ziemi. Stwierdzenie to zresztą, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że rąby Sandersona są regularnie rozmieszczone na siatce geograficznej, nie jest niczym niezwykłym. Większość tych wyodrębnionych obszarów, to już znów Sanderson, znajduje się na wodach leżących na wschód od wielkich mas kontynentalnych. Na akwenach tych bardzo często spotykają się prądy ciepłe z zimnymi, co powoduje szczególną nieregularność ruchów wód. Z reguły prądy na powierzchni wody płyną w przeciwnym kierunku aniżeli prądy głębinowe. Być może, iż właśnie te różnorodne zawirowania wodne odpowiedzialne są za obserwowane nad tymi obszarami wyraźne odchylenie temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego, różnego rodzaju zakłócenia magnetyczne utrudniające komunikację radiową, a może nawet zaburzenia grawitacyjne czy czasoprzestrzenne. Sanderson podkreśla jednak wyraźnie fakt regularnego rozmieszczenia tych obszarów na kuli ziemskiej, co według niego jest dowodem istnienia jakiejś nieznanej jeszcze fizycznej reguły związanej z naszym globem. I tak na półkuli północnej, poza powszechnie znanym już Trójkątem Bermudzkim i Diabelskim Morzem, Niebezpieczne rąby mieszczą się jeszcze ponadto w zachodniej części Morza Śródziemnego, w Zatoce Perskiej i na Środkowym Pacyfiku, zaś na półkuli południowej, na wschód i na zachód od Australii, na południe od wyspy Pitcairn u wschodnich wybrzeży Argentyny i na wschód od przylądka Dobrej Nadziei. Jeżeli jednak istotnie na całej kuli ziemskiej mamy aż 12 identycznych, jednakowo niebezpiecznych obszarów, dlaczego ludzkość zaalarmowana została dotychczas tylko dwoma z nich, mianowicie Trójkątem Bermudzkim i Diabalskim Morzem? Sanderson i na tę wątpliwość znajduje rozsądną odpowiedź. Liczba katastrof na każdym akwenie uzależniona jest przecież nie tylko od panujących tam warunków, ale także od liczby przepływających przez akwen jednostek. Niebezpieczne właściwości Trójkąta Bermudzkiego ujawniły się w całej pełni właśnie z powodu olbrzymiego ruchu, którego kontynuowanie opłacać musimy proporcjonalną doń liczbą tajemniczych katastrof. Na innych akwenach katastrofy zdarzają się oczywiście rzadziej. Niemniej jednak sam relacjonowałem swego czasu całą serię tajemniczych wypadków, jakie spotkały francuskie okręty podwodne w zachodniej części Morza Śródziemnego, zaś wśród żeglarzy całego świata już od dziesiątków lat krążą legendy na temat niebezpieczeństw czyhających na obszarze ryczących czterdziestek mórz południowych. Ostatnio na korzyść tej hipotezy można jeszcze zapisać zupełnie niewytłumaczalny wypadek, jaki przydarzył się liniowemu samolotowi pasażerskiemu Korean Airlines w kwietniu 1978 roku. Prowadzony przez doświadczonego kapitana lotnictwa Kim Chang-yu koreański samolot typu Boeing 707 wystartował z Paryża i znano już od 20 lat trasą lotniczą nad Biegunem Północnym wyruszył w stronę stolicy Korei Południowej, Seulu. Zgodnie z przepisami międzynarodowymi samolot ten dysponował dwiema niezależnymi kontrolami nawigacji. Specjalnym żyroskopem tak zwanym Directional j i doświadczonym nawigatorem mającym już za sobą 77 lotów poprzez biegun północny, który co 20 minut na podstawie obserwacji astronomicznych korygował lot. Mimo to samolot w momencie zbliżania się do bieguna zupełnie nieoczekiwanie zmienił kurs lotu, i zamiast lecieć dalej w linii prostej do Anchorage na Alasce, skręcił pod kątem ponad 120 stopni i skierował się w stronę Murmańska, gdzie po przekroczeniu radzieckiej granicy został w końcu zmuszony do lądowania. Najdziwniejsze z tego wszystkiego było to, że zarówno pilot jak i nawigator Boeinga dowiedzieli się o tak niezwykłej zmianie kursu dopiero po wylądowaniu w ZSRR. Aparatura nawigacyjna podawała zupełnie inne wartości. Oświadczył oszołomiony całym wypadkiem drugi pilot. Jest to jeszcze jeden wypadek uzupełniający i tak już bogatą historię katastrofalnych błędów nawigacyjnych zdarzających się w tym regionie. Skomentował wypadek jeden ze znanych pilotów British Airways. Nikt jednak nie silił się odpowiedzieć, dlaczego ta bogata historia katastrofalnych błędów nawigacyjnych ma miejsce właśnie w tym rejonie. Może istotnie Sanderson ma rację, podkreślając regularność występowania niebezpiecznych obszarów na terytorium Ziemi i sugerując, że chodzi tu zapewne o jakąś nieznaną jeszcze nam fizyczną regułę. Ziemia zamieniona w prądnicę Inżynier Gerardo Lewet, który podczas III Światowego Kongresu Towarzystwa Antycznych Astronautów w Chirikwenicy wystąpił z referatem na temat budowy piramidy Teotihuacan w Meksyku, rozmnożył te tajemnicze regiony Ziemi aż do 32. Ale nie tylko rozmnożył. Uzasadnił także przyczyny ich istnienia. Niestety, uzasadnienie to, które według autora powinno stać się główną ostoją całej hipotezy, według mnie stało się raczej jej najcięższym balastem, który ją całkowicie pogrążył. Oto jak brzmi stonograficzny zapis dotyczącego tej sprawy fragmentu jego wystąpienia. Wywód mój odnosi się głównie do piramidy Teotihuacan w Meksyku, i celu jej budowy. Aby zrozumieć funkcjonowanie i lokalizację tego rezonansowego ostrosłupa, musimy jasno zdać sobie sprawę z istnienia skomplikowanej sieci pól energetycznych na planecie, na której żyjemy. Moje badania są oparte na informacjach uzyskanych od pewnej grupy ludzi, którzy zapewniają, iż zostały one im przekazane przez istoty pozaziemskie, z którymi nawiązali kontakt fizyczny i przeprowadzili rozmowy. Nasza planeta Ziemia ma 32 elektronowe południki, czyli linie, które przebiegają na wysokości 19 km w atmosferze od jednego bieguna geograficznego do drugiego. Właśnie jeden z tych południków przebiega dokładnie nad piramidą Tentihuacana. Wyobraźmy sobie Ziemię jako olbrzymi wirnik kompletnej prądnicy, obracającej się wewnątrz stojanu utworzonego przez wiatr słoneczny i promienie kosmiczne oraz przez pola radioaktywne. Wirnik ten, obracając się, wytwarza wewnątrz i na zewnątrz atmosfery linie głównych strumieni prądu, czyli południki elektronowe, pola magnetyczne, prądy wirowe itd. Planeta Ziemia posiada 32 elektronowe południki, które spotykają się w rzeczywistych biegunach i tworzą oś obrotową planety. Południki te są liniami elektronów o szerokości mniej więcej 3 km przebiegającymi w atmosferze na wysokości 19 km nad powierzchnią Ziemi. Tworzą one główne przewodniki wirnika tej olbrzymiej elektrycznej prądnicy, jaką stanowi nasza Ziemia. W wirniku prądnicy powstają prądy wirowe. To samo zachodzi w atmosferze Ziemi. W ten sposób rodzą się sporadyczne wiry, które dają początek pewnym zjawiskom trudnym do wyjaśnienia oraz formują bardzo krótkotrwałe, magnetyczne soczewki. Skupiają one ogromne ilości energii, co może w niepojęty sposób spowodować natychmiastowe spalenie się lasu, samolotu, jakiegoś pojazdu, konstrukcji, a nawet ludzi. Byłem obecny przy jednym z tych przypadków, który zdarzył się bardzo blisko mnie. Podane informacje są, jak sądzę, wystarczające do wyjaśnienia dokładnej lokalizacji zarówno piramidy Teotihuacan, jak i innych wyjątkowych miejsc charakteryzujących się szczególnymi własnościami. Miejscami takimi są m.in. Mont Shasta w Kalifornii, Trójkąt Bermudzki, Piramida Cheopsa, Potala w Tybecie, Wyspa Wielkanocna i temu podobne. We wszystkich tych miejscach zachodzą różne fenomeny energetyczne. Koniec cytatu. Może istotnie dla autora rozprawy podane informacje są wystarczające, tym bardziej, że zostały one przekazane przez istoty pozaziemskie. Przyznam się jednak, że dla mnie, a podejrzewam, że także dla każdego elektryka, a nawet dla każdego laika preferującego racjonalne myślenie na wieści od istot pozaziemskich, informacje te nie tylko nie są wystarczające, ale wydają się wręcz bałamutne. Dla skonstruowania takiej hipotezy nie trzeba ani tytułu inżyniera, ani informacji od istot z innych planet. Wystarczy tylko duża doza fantazji i brak podstawowej wiedzy w dziedzinie elektrotechniki. Nie, stanowczo nie tędy wiedzie droga do wyjaśnienia fenomenów Trójkąta Bermudzkiego, Diabelskiego Morza i innych regionów Ziemi. Do Dekadr wpisany w ikosaedr. To też autor następnej i ostatniej już tego typu hipotezy, radziecki plastyk Mikołaj Gonczarow, wyszedł z zupełnie innego założenia. Rozpoczął on swą pracę od dokładnej lokalizacji na globusie ośrodków starych kultur. I cóż się okazało? Oto, przynajmniej według Gonczarowa, wszystkie one rozwinęły się w pewnych regularnych od siebie odległościach, przewodzących na myśl jakiś logicznie skonstruowany system geometryczny. Ponadto Gonczarow natknął się jeszcze na zagadkową wypowiedź Platona, iż Ziemia, jeśli spojrzeć na nią z góry, podobna jest do piłki zszytej z dwunastu kawałków skóry. I oto już poczęła się rodzić nowa hipoteza. Kula ziemska wcale nie jest kulą, tylko dodekaedrem, czyli złożoną figurą geometryczną zamkniętą w dwunastu pięciokątnych ścianach. W tym stadium swoich rozważań Gonczarów zetknął się z dwoma inżynierami, Walerem Makarowem i Wiaczesławem Morozowem, którzy zwrócili słusznie uwagę, iż wszelkie osobliwości budowy naszego globu winien raczej wyznaczać rozkład bogactw mineralnych czy stref sejsmicznych niż zawiązków starożytnych kultur, które, w najlepszym wypadku, mogą mieć tylko wtórne znaczenie. Znów Globus poszedł w ruch, ale tym razem okazało się, iż dekadr nie bardzo się zgadza z nowymi punktami orientacyjnymi i że bardziej im odpowiada podział całej kuli na 20 trójkątów i Kosaedr. I w ten oto sposób, opierając się na dawnej idei krystalicznej budowy Ziemi, wysuniętej ponad pół wieku temu przez Kislicyna, a także na badaniach Kalganowa, dowodzących, iż złoża rud żelaza obiegają kulę ziemską trzema regularnymi pasami powstała wreszcie wspólna hipoteza Gonczarowa, Makarowa i Morozowa traktująca Ziemię jako kryształ o niezmiernie złożonej budowie do dekaedru wpisanego w ikosaedr Skomplikowana siatka wynikająca z połączenia dwunastu pięciokątów i dwudziestu trójkątów wyjaśnia według autorów wszystko. Na krawędziach lub w wierzchołkach tych figur geometrycznych znalazły się nie tylko trójkąt bermudzki i diabelskie morze oraz wszystkie inne przedstawiane przez Sandersona niebezpieczne punkty ziemi, ale także wymieniane przez Leweta oraz wyszukane przez Gonczarowa ośrodki dawnych kultur m.in. Egipt, północna Mongolia, Irlandia, Kijów, Peru, Mohenjo-Daro, rejony naftonośne północnej Afryki, Zatoki Perskiej, Kalifornii, Teksasu, olbrzymie złoża bogactw mineralnych Alaski, Kanady, Ameryki Południowej, Syberii. Tu właśnie wzdłuż krawędzi wielościanów ciągną się strefy aktywne tektonicznie i podmorskie łańcuchy górskie. Wzdłuż nich wieją potężne wiatry, na ich wierzchołkach gromadzą się centra światowych anomalii magnetycznych oraz maksymalnego i minimalnego ciśnienia atmosferycznego, rejony największego nasłonecznienia, a także gigantyczne zawirowania prądów oceanicznych, a nawet wzdłuż linii tej podwójnej siatki odbywają swe coroczne loty wędrowne ptaki. Ba, tylko czy ta olbrzymia ilość tak bardzo różnorodnych zjawisk jest dowodem za, czy też przeciwko hipotezie? Czy nie jest to przypadkiem zupełnie luźne zgromadzenie niczym niewiążących się ze sobą faktów, których jedynym wspólnym mianownikiem jest sporadyczna zbieżność z siatką ustaloną przez trzech autorów? Można byłoby sobie jeszcze zadać pytanie, dlaczego ta zbieżność jest tak wielka, ale wystarczy spojrzeć na siatkę, by przekonać się, że oczka jej są tak małe, iż właściwie, przy odpowiednio obszernym zakresie zjawisk, zawsze musi coś w nią trafić. Nie dajmy się przynajmniej my w nią złowić. Krytyczne strefy kartofla bo wbrew wszystkim przytoczonym już hipotezom krystalicznym, dotychczasowe badania naszego globu nie tylko nie wskazują na jego regularną kryształową budowę, ale nawet coraz częściej budzą w nas wątpliwości, czy kula ziemska w ogóle... Ma coś wspólnego z kulą. To prawda, już w roku 1522 wybrawa Magellana, szczęśliwie powracając do San Lucar ze swej trzyletniej podróży dookoła świata, po raz pierwszy udowodniła bezsprzeczną kulistość Ziemi. Ale zwróćmy uwagę na niuanse kulistość to jeszcze nie kula. Może to być zarówno dokładnie okrągła piłka, jak i spłaszczony z obu stron melon. Wypukła w jednym kierunku gruszka, jak też nieregularnie ukształtowany ziemniak. I trzeba trafu, że w przeciągu tych minionych 450 lat pojęcia o rzeczywistym kształcie ziemi przechodziły właśnie taką ewolucję. Z początku więc już w wieku XVIII udało się stwierdzić, że promień Ziemi mierzony od jej środka do któregokolwiek z biegunów jest o 21 318 km krótszy od tegoż promienia mierzonego w płaszczyźnie równika. Glob nasz przestał więc być idealną kulą, a stał się spłaszczonym melonem. Geofizycy nazwali to uczenie elipsoidą obrotową. Potem przyszła kolej na nieregularność w ukształtowaniu obu biegunów. Geofizyk holenderski Mejnerz w roku 1926 doszedł do wniosku, że środek ciężkości Ziemi znajduje się 130 metrów bliżej bieguna północnego niż południowego, a więc nie jest to już równomiernie spłaszczony na obu końcach melon, tylko raczej gruszka. Kształt ten nazwany został przez geodetę polskiego Jankowskiego piroidą. Jednakże już w roku 1916 Helmert, a 10 lat po nim wymieniany już Mejnerz, Wykryli dodatkowo także pewne nieregularności w kształcie samego równika. Okazało się, że i tu nie mamy do czynienia z idealnym kołem, tylko z elipsą, której oś Afryka Zachodnia Wyspy Lagunowe jest około 250 metrów dłuższa od prostopadłej do niej osi Wyspy Galapagos Sumatra. Helmert już w roku 1916 nazwał taką niezwykłą figurę elipsoidą trójosiową, a Listing jeszcze w roku 1873 po prostu geoidą, czyli figurą geometryczną o kształcie Ziemi. Te raczej teoretyczne pomiary po raz pierwszy zostały skorygowane praktycznie w październiku 1962 roku, kiedy wystrzelono satelitę, który co pewien czas błyskał dwiema ksynonowymi lampami o łącznej sile światła 8 milionów watów. Dokonywane z Ziemi zdjęcia tych błysków pozwoliły ustalić dokładny kształt równika. Różnica między jego dłuższą i krótszą osią wyniosła już 450 metrów. Ale i na tym nie skończyły się ułomności kompromitujące idealną, kulistą budowę Ziemi. Od kilku lat krążące wokół naszego globu amerykańskie satelity typu GEOS raz po raz odkrywają coraz to nowe, mniej lub bardziej wyraźne odchylenia od, w miarę regularnej, bryły elipsoidy trójosiowej. Pierwszą sensacją stały się dziwne wklęśnięcia oceanów, rzędu 25 metrów, w marcu 1978 roku skorygowanego nawet na 60 metrów, w basenie północnoamerykańskim Atlantyku, a więc w okolicach Trójkąta Bermudzkiego oraz pośród Pacyfiku, 3200 km na wschód od Australii. To ostatnie zagłębienie w dodatku, jak to wykazały dane z wystrzelonego w roku 1977 satelity Geos-3 otoczona jest jeszcze jakby niewielkim wałem wodnym. Inne satelity tej serii stwierdziły istnienie aż 120-metrowej depresji na południe od Indii i 50-metrowego wgłębienia na powierzchni Pacyfiku w pobliżu Kalifornii. Z kolei w okolicach północnego Chile glob nasz wybrzusza się o 30 metrów, w pobliżu Hiszpanii i na południe od Afryki o 50 metrów, na zachód od Wielkiej Brytanii o 60 metrów, a w okolicach Nowej Gwinei, aż o 70 metrów. Nic dziwnego, że specjalistyczne pismo RFN-owskie Umschau in Wissenschaft und Technik z kwietnia 1978 roku opisując ten stan rzeczy stwierdza nie tylko brak wszelkiej symetrii pozwalającej na zbliżenie kształtu kuli ziemskiej do jakiejkolwiek figury geometrycznej, ale wręcz porównuje jej kształt do piłki nożnej, z której wypuszczone zostało powietrze. Czy jednak te właśnie nieregularności budowy naszego globu, grzebiąc bezpowrotnie wszelkiego rodzaju hipotezy krystaliczne, same nie stają się istotnymi przesłankami do powstania? nowych hipotez niewytłumaczalnych odchyleń na naszej planecie? W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Katastrofa Tunguska Trójkąt Bermudzki Obce Ślady Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium